0: Hallo Pforzheim, dein Kulturguide ist zurück für diese Woche und diese Woche nehmen wir euch mit in die zauberhafte Welt des Balletts. Wen haben wir uns da eingeladen, Sebastian?
1: Wir haben die zwei Ballettprofis Guido Markowitz und Damian Gmür vom Theater Pforzheim zu Gast. Die erzählen uns Nicht nur, was in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten am Theater zu erwarten sein wird, sondern auch, wie man überhaupt den Traumberuf des Tänzers oder der Tänzerin für sich erreichen kann.
0: Es lohnt sich also, dran zu bleiben. Wir haben außerdem noch jede Menge Termine. Also viel Vergnügen.
1: Wir freuen uns, dass wir diese Woche wieder einmal Gäste zum Thema Tanz, zum Thema Ballett in der Sendung haben. Und zwar haben wir die beiden Leiter des Pforzheimer Balletts, Guido Markowitz und Damian, Gemür zu Besuch. Hallo ihr zwei.
2: Einen schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Und ich denke, wir starten einfach das Gespräch damit, dass ihr einfach mal ein bisschen über das Ballett erzählt, wie viele Tänzerinnen und Tänzer dort bei euch arbeiten, wie lange ihr schon im Pforzheim seid und wie so ein ganz normaler Ballett-Arbeitstag für euch aussieht.
2: Ja, also ich bin jetzt seit sieben Jahren hier, also sieben Spielzeiten. Meine siebte ist jetzt gerade am Laufen und wir haben mit zehn Tänzern angefangen und sind jetzt mittlerweile auf 14 raufgekommen. Das heißt, wir haben eine Erhöhung gehabt, was sehr schön ist und auch wichtig ist, weil wir sehr viel machen und sehr viel unterwegs
3: sind und waren und das braucht natürlich schon ein bisschen mehr Personal dafür. Die Kompanie ist eigentlich sehr international. Wir haben Tänzer aus Italien, aus Belgien unterschiedlichen anderen internationalen Ländern, also ganz Europa, China, Taiwan, Brasilien. Und ein Alltag sieht so aus, dass wir normalerweise morgens ein, mit einem Training starten. Das ist wichtig für die Gesundheit der Tänzer, aber auch für die Fitness, äh, für die Ästhetik. Ne? Man trainiert ja auch irgendwie, um die Bewegungen irgendwie fließend und äh, ästhetisch schön irgendwie zu, zu gestalten. Und das braucht Training. Und dann fangen wir an mit den Proben. Das heißt, normalerweise haben wir dann irgendwie einen Block am Morgen, einen Block am Nachmittag oder Block abends, wenn wir auf der Bühne sind, wo wir dann aktuelle Produktionen einstudieren. So eine Produktionszeit ist so um die circa acht Wochen. Und dann steht dann die Endbühnenproben und die Premiere an. Eine, eine Produktion.
0: Damian, wie lange bist du schon in Pforzheim, um das nachzutragen?
3: Ich bin seit sechs Jahren in Pforzheim. Also es ist meine sechste Spielzeit. Genau, also ich kannte Guido vom früher aus Düsseldorf, vom Tanzhaus NRW, wo wir Jugendprojekte zusammengeleitet hatten und äh, dann kam irgendwann die Anfrage, ob ich nicht Lust hätte nach Pforzheim zu wechseln. Ja, und hier bin ich.
1: Ja, von euch Künstlern weiß man ja, dass ihr ein sehr unstetes Leben führt, dass ihr mal hier arbeitet, mal dort, aber ich habe den Eindruck, dass ihr beiden jetzt schon eine ganze Weile hier in Pforzheim seid. Ist das jetzt schon länger als üblich? Gefällt es euch so gut hier in Pforzheim?
2: Nein, das ist wichtig, man muss ja was aufbauen können auch. Man muss ja das Publikum erst wieder an uns ranziehen. Wir müssen natürlich neue Projekte versuchen zu starten. Das geht alles nicht von heute auf morgen. Sowas muss man planen, muss man langzeitig planen. Und um besser zu werden, muss man natürlich auch Zeit haben. Und nur so kann man reifen und wachsen. Und das haben wir jetzt auch geschafft. Pforzheim ist ja mittlerweile schon sehr bekannt, international auch, weil wir doch viel unterwegs sind. Aber das hat halt Zeit gebraucht. Und jetzt sind wir dabei, halt das, was wir angefangen haben, diese Früchte langsam zu ernten.
0: Mich persönlich würde ja so dieser typische Arbeitsalltag noch mal ein bisschen tiefer interessieren. Du hast schon angesprochen, Damian, ihr trainiert natürlich jeden Tag. Ist es dann quasi immer in Anführungsstrichen nur Ballett oder ist es auch Fitnesstraining oder Yoga oder Pilates oder wie, wie trainiert man als Balletttänzer? Ja, das ist eine
3: gute Frage. Ich glaube, das ist etwas, was auch ständig im Fluss ist, durch Erkenntnisse aus Sportmedizin, aus den neuen Trainingsmethoden, Und da spielen ganz unterschiedliche äh, Techniken, die die man benutzt. Das ist auch ein bisschen mein mein Feld, also ich ich mache da viel die Trainingsleitung und da guckt man natürlich auch ein bisschen so eine Spielzeit, die Belastungsspitzen. äh, Man gibt es viele Vorstellungen zum Beispiel äh, und die Tänzer sind dann eher müde. Also man kann ja so eine Vorstellung immer auch mit einem Wettkampf vergleichen. Also das ist so eine Wettkampfsituation, Adrenalin ist hoch, auch die Belastung dann äh, mit Publikum ist natürlich dann für die Tänzer größer. Und wenn man dann so viele Shows hat hintereinander, ist das für die Künstler dann schon äh, auch ähm, ermüdend. Also man muss das so ein bisschen gucken. Oder fängt die Spielzeit erst an? Also das heißt, ich komme aus dem Sommerurlaub, da muss man vielleicht mehr, jetzt mehr auf Fitness machen, mehr auf wieder Ausdauer aufbauen, äh, Schnellkraft, Explosivkraft arbeiten. Wenn die dann irgendwie so spielt, sein, spielt sein, dann kommt man auch Yoga oder irgendwie auch so Körperarbeit, dass, die, dass man einfach den Fokus darauf legt, dass sie gesund bleiben und sich nicht verletzen.
2: Eine normale Woche sieht aber schon so aus, dass wir halt auch zwei bis dreimal die Woche klassisches Ballett haben, also Training in Klassik und dann halt zeitgenössisch haben. Das macht Damian. Wir haben aber auch das Glück, dass wir Gasttrainer haben können. Damian holt immer ganz tolle Leute, sodass die Tänzer eine große Vielfalt haben. Und diese Vielfalt ist ganz wichtig, weil wenn ich einen, mein Körper ist ja mein Instrument, mit dem ich auf der Bühne spie, stehe und spiele und je mehr ich kann, je mehr ich gesehen habe, erfahren habe, umso mehr kann ich dann auch präsentieren auf der Bühne und das hilft schon sehr.
1: Ich habe ja immer den Eindruck, dass Tänzerinnen und Tänzer unglaublich diszipliniert sein müssen, unglaublich hart arbeiten mit ihrem Körper, aber auch mental. Was ist an dem Klischee dran?
3: Das ist Realität, würde ich sagen, wie alle wie alle Jobs, die jetzt irgendwie auch. Es ist auch ein großer ein großer Konkurrenzdruck da. Die Anforderungen sind hoch. Die Bereitschaft Leistung halt abrufen zu können, das braucht halt ein Training, das den Trainingszustand, äh, den man irgendwie auf dem Niveau halten muss. Also das ist schon äh, das braucht von den Tänzern viel. Aber ich glaube, äh, es ist halt andersrum. Es ist, auch die Belohnung ist riesig. Also wenn man irgendwie so eine Show getanzt hat, ich weiß doch noch selber als Tänzer, man hat so eine Show getanzt und man hat so, so eine Top-Leistung abgeliefert, dann ist es halt auch ein... Ein, ein Gefühl, was einem sehr viel wieder zurückgibt. Also es ist nicht nur, <lacht> es ist nicht irgendwie Leiden oder so, sondern es kommt auch ganz viel zurück und ganz viel äh, ja, Zufriedenheit und Freude. Also das macht man dann irgendwie ähm, auch sehr gerne.
2: Und die Tänzer heutzutage sind ja, wie wir beide Tänzer waren, war es ja schon ein bisschen anders. Ich bin ja schon einiges älter, als jetzt die neuen Tänzer natürlich, die jungen Tänzer da sind und wenn, wo ich jetzt merke, ist einfach, wie ich früher getanzt habe, das könnte ich jetzt gar nicht mehr. Die müssen so viel mehr können, so viel mehr Stile, so viel mehr unterschiedliche Einflüsse. Da gibt es ja ganz vieles, wo, wo, wo heutzutage gefordert wird, was ich damals, was damals so gar nicht existent war oder groß existiert hat oder gerade erst am Anfang war, sich zu entwickeln. Und dadurch sieht man schon, dass da eine große Entwicklung auch da ist steht und dass man auch mehr auf die Tänzer achtet, was Körperlichkeiten sind. Man achtet auch medizinisch mehr auf die Tänzer, weil man verstanden hat, dass es Hochleistungssport war. Zum unseren Zeitpunkt war das überhaupt noch, naja, Tänzer halt. Ne? Heutzutage ist wirklich was Tolles, man ist Tänzer, man ist ein Hochleistungssportler. Das hat sich schon in der Gesellschaft ein bisschen geswitcht und das fand ich sehr schön. Finde ich auch wichtig.
3: Ja und ich glaube auch, dass viel so, was Guido jetzt schon angemerkt hat, der absolut, dass heute irgendwie auch die Offenheit viel Viel, ähm, viel größer ist. Also, ich denke, das kam auch ein bisschen durch die ganze durch das Internet, die Globalisierung. Also man hatte irgendwie Zugang zu zu Kulturen und und Tanzsprachen, die man früher eigentlich kaum kannte. Und heute, ich meine, ich kann mir jeden Tanzstil auf der ganzen Welt irgendwo im Internet suchen und da gibt es Tutorials und Videos. Also ich glaube, so diese Öffnung auch durch die Digitalisierung hat natürlich auch einen unheimlichen Boost gebracht, dass man sich irgendwie einfach international ausgerichtet hat. Und Tanz ist eine eine Sprache, die ja unabhängig ist von, von, vom Wort. Also das ist natürlich dann auch nochmal internationaler, weil man jetzt eben nicht an einen, an einen Sprachraum gebunden ist, sondern eigentlich weltweit äh, agieren und arbeiten kann.
1: Wie sehr hat sich das aus Sicht der Tänzerinnen und Tänzer ähm, selbst gewandelt? Das Bild ist Tanzen heute immer noch so ein Traumjob, sondern ein Traum für viele junge. Menschen wie wie früher oder hat da auch die Vernetzung, die Globalisierung was dran verändert?
2: Tanz ist ja schon auch Kunst und wenn du diese Berufung hast oder das Gefühl hast, dass du Tänzer werden willst, dann steckst du so viel Leistung und Körperarbeit und Emotionen und Disziplin da rein, dass du das wirklich auch machen möchtest und willst. Da muss es schon großen Willen dahinter haben natürlich. Weil wer quält seinen Körper jeden Tag acht Stunden lang auf der Schule, dass er dann überhaupt dahin kommt? Wer steht dauernd in Konkurrenz mit anderen, wenn man zum Vortanzen geht? Das sind alles Momente, die man vorher schon weiß und diesen Weg nur geht, wenn man wirklich es möchte. Und das sind dann wirklich Künstler auf der Bühne, die wir dann haben. Und das finde ich so schön auch, dass wir sehr international sind, Gott sei Dank, auch in Pforzheim und dadurch auch eine ganz große Vielfalt an unterschiedlichen Stilen und Charaktere auf der Bühne haben und Emotionen darbringen können.
0: Was zeichnet denn eure Ballettkompanie aus? Wenn ihr sie jemandem beschreiben müsstet, der sie noch nie hat tanzen sehen, was ist das Besondere an dieser Ballettkompanie hier in Pforzheim?
3: Ich glaube, ich würde mal über Guido sprechen, weil es ist immer einfacher so, das nicht über die eigene Kreation, über die eigene Ästhetik zu sprechen. Also Ich finde, Guido hat eine hohe Emotionalität in, seiner, in seinen Stücken auch was existenzielles, also es geht immer um ganz ganz grundlegende Themen. Ich, ist das Liebe oder ist das irgendwie Tod oder Verzweiflung oder Euphorie oder Ausbruch. Also es sind immer so Themen, die irgendwie so die uns ständig begleiten im Leben äh, und äh, ganz unterschiedlichen Kontexten dann, dann irgendwie auf der Welt irgendwie erscheinen. Aber äh, ich finde, er hat eine hohe, hohe Emotionalität und er ist sehr kreativ. Also ich finde, er hat immer so <lacht> Ideen, wo man es denkt, so, hä? <lacht> okay, gut, aber dann irgendwie, wenn man dann beginnt, dann merkt man halt irgendwie, es macht Spaß.
2: Und Daniel zum Beispiel aber ganz anders als ich, was die Vielfalt auch ausmacht. Ich glaube, das spannend auch für die Tänzer ist, dass wir zwei sehr unterschiedliche Choreografen sind. Und er ist jemand, der sehr fokussiert ist, der klar ist, der sehr auf Bewegung achtet, dem wahnsinnig viel daran liegt, dass der Körper spricht und dass die Sprache, so wie ich, über Emotionen gehe, geht eher über Emotionalität der Bewegung. Und das ist, finde ich, total spannend und schön. Und durch diese Vielfalt, die wir haben, ist es eine ganz tolle Balance bei den Tänzern dann.
1: Du du hattest es vorhin selbst schon gesagt, dass man natürlich eine gewisse Zeit vor Ort sein muss, um ein Ballett zu entwickeln, um seine seine Marke zu setzen, um dem Ballett seinen eigenen Charakter zu geben. Was habt ihr da bewirkt hier im Ballett über all die Jahre, wenn ihr das beschreiben müsstet?
2: Naja, wir haben sehr viel Zeitspezifik gemacht. Etwas, was vorher noch nicht da war. Wir haben ja in ganz vielen Orten der Stadt gespielt. Wir haben... äh, sehr viele Kooperationen gemacht mit unterschiedlichen Orten aus Pforzheim, sind aber auch sehr viel mit den Partnerstädten unterwegs gewesen. Wir haben versucht, immer mehr zu vernetzen. Wir haben versucht natürlich die Company internationaler zu machen, dass sie auch mehr Aufmerksamkeit hat, deutschlandweit. Das hat natürlich, es hat ganz gut geklappt bis jetzt und finde ich auch schön. Diesen Weg versuchen wir halt weiterzugehen.
3: Ja, und ich glaube eine Offenheit, also das war jetzt auch Guido immer wichtig und mir auch so. Man hat ja lange irgendwie so das, das Klischee mittlerweile auch ein bisschen, äh, aber so dass okay, am, am, am Theater, das ist so elitäre Kunst und das ist irgendwie Hochkultur. Und, und uns war halt immer wichtig, so, äh, dass klar, wir, wir bedienen die Ballettästhetik auch, aber wir, wir sind halt viel offen. Also wir, für uns gibt es in dem Sinn dann keine, keine Grenzen, dass wir irgendwie Tanzstile ausschließen Wir hatten jetzt zum Beispiel in den letzten zwei Jahren Kooperation mit dem Urban Lab, das heißt, wir haben mit mit unterschiedlichen ähm, Tänzern, äh, teils halbprofessionellen aus der Hip-Hop-Szene in Baden-Württemberg zusammengearbeitet. Äh, Wir hatten früher mit Tango-Line aus Pforzheim irgendwie äh, äh, auch zusammengearbeitet. Also da gibt es viele Anknüpfungspunkte äh, zum Tanz, weil und das ist uns einfach wichtig, dass wir sagen, so ein Haus soll, soll eine, eine, eine Bandbreite präsentieren und auch die Company. Also uns ist es wichtig, dass die Tänzer, wir wählen auch immer Tänzer aus, die sehr unterschiedlich sind, sodass wir einfach, wir denken, die Unterschiedlichkeit und die Diversität, das bereichert einfach eine, eine, eine Arbeit und, und auch die Tänzer untereinander. Und, und das ist uns wichtig. Also, und wir, jetzt sehen wir auch, dass das fruchtet, das ist äh, toll.
0: Und ihr steckt ja ganz aktuell auch in der Vorbereitung für eine neue Produktion. Was ist das genau?
2: Ja, wie ich nach Pforzheim gekommen bin und mit Thomas Münstermann das erste Mal gequatscht habe, fand er die Idee sehr schön, dass wir auch mit Gastchoreografen arbeiten. Mir war das immer sehr wichtig, weil ich finde, Vielfalt ist das, was das Publikum braucht. Und Vielfalt im Tanz ist das, was man zeigen kann, auch in Pforzheim. Und deswegen haben wir eigentlich immer mehr mit Kooperationen, mit unterschiedlichen Choreografen gearbeitet, die dann hier waren für diese tanz reihe die wir haben. Und das ist ein sehr spannender und schöner Abend. Und wir haben dieses Jahr drei Choreografen, die sehr unterschiedlich sind, die wir äh, unterschiedlich auch gefunden haben. Und der eine Teil ist, dass, wir, dass ich halt auch in der Jury von Hannover sitze, von Hannover Festival. Das ist ein Wettbewerb und äh, unter den Besten suchen wir dann denjenigen aus, der am besten zu uns passt und als Preis kann er dann hier eine Produktion machen, davon sind glaube ich zwei da und wir haben eine Kooperation mit der Baluka Hochschule, da kann Dame mehr dazu sagen.
3: Genau, also ja, Guido hat das jetzt schon erwähnt, Also das ist natürlich die Vernetzung, die hier sehr wichtig ist, ähm, weil also gute Leute, die kommen nicht einfach nach Pforzheim <lacht> und äh, da so ein Netzwerk aufzubauen, auch ein, irgendwie ein, ein gewisser ein gewisse Name oder ein gewisser Standard, dass die Leute wissen, okay, also das ist ein kleines Haus, aber die machen gute Arbeit. Das hat Guido auch geschafft und wir zusammen jetzt. Und Guido ist jetzt in, die, in der Jury in Hannover äh, beim choreografischen Wettbewerb, was eine sehr gute, ein sehr gutes Netzwerk ist, weil man da international äh, gute Leute ähm, äh, heranholen kann. Und dann haben wir eben noch eine Kooperation mit der Paluca Hochschule für Tanz Dresden. Die haben jetzt schon einige Spielzeiten. Wir haben auch immer wieder Tänzer, die von der Paluca kommen und dort abgeschlossen haben. Und für mich ist es eine der führenden Schulen für Tanz in Deutschland, auch sehr offen, sehr vielseitig, international. Ähm, Und von dem her passen die die Absolventen, die von dort kommen, sehr gut auch in die Kompanie. Ich habe noch vergessen, genau. Also, und die haben, die Paluca Hochschule hat auch einen Masterstudiengang für Choreografie. Und das kam dann so, dass äh, irgendwann eine Anfrage kam, ob die, äh, die Absolventen, das ist ein Studiengang, der kommt alle zwei Jahre, ob die äh, Ab- Absolventen nicht aus ihrer Masterabschlussarbeit äh, äh, quasi ein Stück hier kreieren könnten. Und wir fanden die Idee ganz äh, reizend. Und haben dann mal zugesagt und das lief eigentlich ganz gut. Und jetzt ist es eigentlich das zweite Mal, dass wir das wiederholen. Dass jetzt dieses Jahr ist es Brian Scalini, das ist ein Italiener, der hat jetzt in, an der Paluca studiert und schließt jetzt diesen Sommer ab. Und das ist eine Masterarbeit, die er hier präsentiert.
1: Ja, und nächste Woche Samstag dann ist die Premiere von Tanzpur, internationaler Tanz am Puls der Zeit. Und da sind dann die Gastchoreografen hier und zeigen, was sie erarbeitet haben.
2: Richtig, daran arbeiten die jetzt ja schon, schon seit längerem. Wir müssen natürlich dann organisatorisch auch sehr viel daran arbeiten, weil natürlich die kommen von Internationalität, das heißt von unterschiedlichen äh, Teilen der Welt. Und wir müssen, und da macht haben wir eine ganz tolle Arbeit, ganz. Tolle Probenpläne machen mit denen, genau ausklügeln, wer kann wann wo kommen, wo haben wir Proberäume frei. Wenn du drei Choreografen da hast, die dann mit den ganzen Tänzern arbeiten wollen, muss das sehr gut strukturiert sein, damit auch wirklich jeder genügend Zeit hat, das, was er wirklich zeigen will, auf die Bühne bringen kann mit unseren Tänzern. Und für die Tänzer ist es toll, weil sie dann einfach wahnsinnig viel neue Eindrücke bekommen von ganz anderen Arbeitsstilen und Arbeitstechniken.
0: Und was erwartet die Besucherinnen und Besucher dann am 30. April?
2: Drei ganz tolle Choreografen, die wirklich ganz tolle Körperarbeit machen, ganz spannende Choreografien machen werden. Wir sehen jetzt gerade erst nur die Entwicklungsphase und können auch nur so mit kleinen Blick reingeben, was wir gerade gesehen haben. Und das ist wirklich toll und wirklich sehenswert. Also mich hat es emotional sehr ergriffen, was ich gesehen habe. Und es ist so unterschiedlich wie die Arbeiten. Das ist echt spannend.
1: Ja, für unsere Hörerinnen und Hörer wiederholen wir gerne nochmal den Termin. Es ist nächste Woche Samstag, der 30. April. Es geht los um 20 Uhr und wenn ihr euch beeilt, könnt ihr auch noch Karten dafür bekommen. Ich wollte noch
3: nachreichen, vielleicht, dass der, die, ich habe den Brian Scalini erwähnt. Da ist auch ähm, ein zweiter Choreograf, auch aus Italien, das ist der Roberto Doveri. Und der dritte Choreograf kommt aus Israel, ist auch ein, ein aufstrebender ähm, Choreograf in der Tanzszene in Israel, die ja eigentlich international sehr äh, vorneweg ist. Genau, und das ist der Gilkehrer. Und wie Guido das schon erwähnt hat, also die arbeiten komplett unterschiedlich äh, und es ist einfach toll zu sehen, äh, das ist ja auch ein bisschen das Konzept, also Tanz pur legt er ja den Fokus eigentlich auf die, auf die Kernelemente von Tanz. Also das ist für uns so ein bisschen klar die Bewegung, die die Körperlichkeit, die körperliche, die Ästhetik, die man durch, durch den Körper schaffen kann äh, und Emotionalität. Dann natürlich die Musik dazu, also so irgendwie die Symbiose von, von, von Bewegung, Musik, was am Ende ja auch irgendwie so äh, für viele so ein bisschen die Essenz vom Tanz ist. Licht natürlich auch und ja, so so also man le- legt so ein bisschen... auf die Kernelemente äh, vom Bühnentanz und äh, trotzdem ist es erstaunlich. Also alle benutzen das gleiche Bühnenbild, die gleiche Bühne, aber wie unterschiedlich dann die Stücke werden, obwohl alle im im gleichen Raum stattfinden, das ist halt einfach toll zu sehen.
1: Kann man sagen, dass es nicht nur für das Publikum äh, eine tolle Abwechslung ist, andere Choreografen hier zu erleben, sondern dass es auch eine Inspiration für das Pforzheimer Ballett ist?
3: Auf jeden Fall, also Tänzer hungern danach. Ich glaube, Guido, du warst wahrscheinlich gleich, ich als Tänzer auch, also irgendwie, man lernt ja mit der Zeit auch einen Choreograf kennen und, oder einen Direktor oder ein Team und dann irgendwie so die Möglichkeit mit, 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 mit anderen Künstlern zusammenzuarbeiten und da spielt natürlich vieles auch mit rein, die kommen aus anderen Kulturen, also der kulturelle Hintergrund, der da mitspielt. Das alles irgendwie ähm, macht das Leben einfach viel ja, oder die Arbeit vielfältiger und irgendwie auch bunter. Und das, ich glaube, gerade die jungen Tänzer suchen ja auch erstmal irgendwie Erfahrungshorizonte so zu erweitern. Und da ist natürlich so eine, ähm, eine Company, wo man diese Chance hat, mit unterschiedlichen Choreografen zu arbeiten, einfach sehr hilfreich, weil man da irgendwie nicht reisen muss, sondern vor Ort die Chance hat, irgendwie sich äh, zu entwickeln.
0: Ja, die Chance haben, sich zu entwickeln. Das wollt ihr auch so ein bisschen öffnen als Thema für alle, kann man fast sagen, mit eurer Tanzakademie. Was steckt denn da dahinter?
3: Da freuen wir uns eigentlich beide, weil wir das kam eigentlich durch unsere Tanzland-Kooperation, die wir hatten, indem wir in unterschiedliche Städte äh, in der Region hier gefahren sind mit Gastspielen und da war halt unser, äh, das war nicht Gitos-Konzept, da irgendwie auch so quasi das Publikum oder die Stadtbevölkerung mit einzubeziehen, indem man äh, ein bis zwei Tage davor auch Workshops anbietet für ähm, die Menschen einer Region und gerade so im ländlichen Raum, wo es halt oft sehr, spärliche Angebote gibt in dem Bereich. Äh, da gibt es vielleicht eine Tanzschule, aber das, aber das war es dann irgendwie so. Also gibt, und da war irgendwie so die, die Idee da und das lief eigentlich sehr toll. Also da kamen auch ähm, irgendwie mit der Zeit haben wir auch irgendwie so im Vorfeld schon immer gefragt, was sich eigentlich die Menschen einer Region wünschen und so. Und da konnten äh, Leute hinschreiben und Vorschläge machen. Da kamen auch ganz tolle Themen, dabei raus und dann haben wir gemeinsam zu zu diesen Themen dann Workshops angeboten mit den Tänzern und irgendwann kam das Thema auf, ich glaube das war am Anfang von Corona, wo wir dann auch so äh, Online-Workshops gemacht haben über Zoom, äh, wo alle irgendwie im Lockdown waren zu Hause, alle haben sich gelangweilt, wollten irgendwie, Körperlich was machen, man durfte ja nicht mal raus und Sport machen. Und dann, äh, ja, und dann kam dann irgendwie das Thema aus: wo, Ja, warum macht ihr das nicht im Pforzheim auch? Und jetzt sind wir eigentlich super glücklich, dass wir die Tanzakademie im Pforzheim anbieten können. Und das ist halt irgendwie so zum ersten Mal so: möchten wir auch den, der Stadtbevölkerung die Möglichkeit geben, so an an Wissen und an Prozessen, die stattfinden in, der, in unserer täglichen Arbeit, auch teilzuhaben, indem Sie zum Beispiel mal erfahren: Okay, wie machen Sie sich Tänze warm? Äh, wie arbeiten Sie an Ihrer Präsenz, äh, an Ihrer Körperlichkeit? Und dann vor allem auch vielleicht einen ganz kleinen Aufschnitt mal aus einer Choreografie lernen können. Also wie fühlt sich das an, wenn ich Emotionalität und irgendwie Timing und <lacht> Musikalität und, und, und Ausdruck und Freiheit und Themen, was Tänzer so täglich erfahren, dass sie das irgendwie mal ähm, unabhängig von, von irgendwie einer Tanzausbildung äh, erfahren können.
2: Wir haben jetzt auch sehr lange darauf gewartet, dass wir es machen durften. Durch Corona konnten wir gar nichts machen, wenn halt nur diese Online-Formate. Und jetzt haben wir endlich die Möglichkeit, dass wir wirklich mit Leuten wieder in einem Raum sein können, das Publikum im Endeffekt zu uns kommen kann, mit uns arbeiten kann. Und das Schöne ist, dass du einfach danach, wenn du dann ein bisschen von der Choreografie gelernt hast, am Abend dann in die Vorstellung gehen kannst, du das dann angucken kannst, wie das dann die Profis machen. Du lernst dann mit unseren Tänzern, mit Diamond zusammen, so wie was Warm-up ist, wie das Ganze dann, wie entsteht eine Choreografie, wie du lernst ein bisschen von der Choreografie und kannst dann am Abend dann in die Vorstellung gehen von Tanzpur und siehst dann, wie das dann auf der Bühne aussieht alles. Man, man fühlt sich dann, glaube ich, noch ein bisschen näher und versteht so ein bisschen mehr, wie viel Arbeit das ist.
1: Und wer darf daran teilnehmen und wie kann ich daran teilnehmen?
3: Die Tanzakademie heißt Tanzakademie für alle, also sind alle herzlich eingeladen. Äh, wie gesagt, äh, man braucht da keine wirkliche Vorbildung. Äh, also klar ist es hilfreich, wenn man vielleicht körperlich was macht, es also kann auch Sport sein, aber der ist erstmal sehr offen gestaltet und äh, möchte erstmal alle irgendwie integrieren und äh, willkommen heißen. Und dann guckt man sich so... Wer, wer, wer da ist und wie man mit den Menschen, die jetzt an der Tanzakademie teilen, teilnehmen, wie man mit ihnen irgendwie proben kann und Dinge entwickeln kann. Das ist dann irgendwie unsere Arbeit. Genau. Aber erstmal sind alle herzlich eingeladen. Und niemand muss Angst
2: haben, dass wir ganz komische akrobatische Dinge (lacht) machen oder alle auf Spitze stellen, sondern es ist wirklich. wir achten schon sehr darauf, dass wir natürlich dann Teile machen aus den Choreografien, die auch für jedermann einfach umzusetzen sind. Manchmal sind auch nur Gesten, Bewegungsabläufe, die klein sind, aber trotzdem wahnsinnig viel aussagen können. Ja.
3: Ja, oder man kann Dinge anpassen, das ist ja auch oft toll, wenn man sieht, okay, man macht Bewegungsabläufe sehr reduziert. Zum Beispiel nur mit den Händen oder nur mit den Armen. Und dann sieht man das Gleiche nachher, wie das vielleicht viel dynamischer von Tänzern, aber das Gleiche dann auf der Bühne äh, interpretiert wird. Also das sind die die Möglichkeiten einfach sehr breit, was Tanz irgendwie anbietet, den Teilnehmern anzupassen an das Niveau.
2: Das war ein ganz wichtiger Punkt für uns, war immer, dass das Publikum möglichst auch nahe an dem Tänzer dran sein kann. Das haben wir immer wieder versucht mit ganz unterschiedlichen Momenten, die leider viele weggefallen sind, weggebrochen sind durch Corona, die kommen jetzt alle wieder zurück.
0: Ja, ihr habt ja erwähnt, ihr habt die Workshops ja in anderen Städten schon gemacht und habt da ja auch Erfahrungen gesammelt. Was für Menschen sind das denn, die zu diesen Workshops kommen? Das
3: ist eigentlich immer unterschiedlich. Das kann auch ein bisschen abhängen von von der Stadtbevölkerung, wer, wer so in Wer sind die Menschen, die in einer Stadt leben? Erfahrungsgemäß kommen äh, ganz unterschiedliche ähm, Teilnehmer. Also teilweise sind es Menschen, die selber tanzaffin sehen, die vielleicht in ein, irgendwo in einer Schule trainieren, autodidaktisch trainieren und irgendwie mehr Inputs von Profis haben möchten oder mal so einen kleinen choreografischen Teil so äh, tanzen wollen. Ähm, und dann gibt es aber auch Menschen, die einfach kommen, weil sie ein Bedürfnis haben, so ihre Körper zu erfahren und irgendwie merken, es fehlt ihnen was so im äh, im alltäglichen Leben. Und ähm, zum Beispiel, die die sind interessiert an der Präsenz. Wie kann ich irgendwie, warum haben Tänzer so eine tolle Präsenz auf der Bühne und äh, was kann ich für mich daraus irgendwie lernen und zu erfahren, wie trainieren eigentlich Tänzer. Ähm, Das ist für viele auch sehr spannend, mal zu sehen. Wie, wie Tänzer ihre Körper gesund halten, wie sie sich aufwärmen. Da kommen dann auch äh, ja, Teilnehmer, so,
1: die daran Interesse haben, dies zu erfahren. Ballett auch so ein bisschen als, als Schule des Lebens, Schule für das Leben, zur Körperwahrnehmung, Körpererfahrung. Du hast es eben gerade gesagt, eine Präsenz, die, die man ausstrahlt in einem Raum. Kann man das so sagen?
3: Ja, also das Ballett ist natürlich jetzt mal erstmal für Profis oft auch ein, ein, ein wichtiges Element, einfach weil, weil es natürlich irgendwie so Dinge arbeitet, die es, es sag ich mal, von, von Natur aus der Körper in dem Sinn nicht mitbringt. Also wir alle haben irgendwie keine große Beweglichkeit in den Beinen und Ausdrucksstärke in der Beinen, weil meistens laufen die und tragen unser Gewicht und mehr machen wir mit den Beinen nicht. Also so irgendwie die Fähigkeit auch in in, durch die Bewegungen in den Beinen irgendwie äh, äh, Emotionalität und Ausdruck zu schaffen, das ist natürlich etwas, was irgendwie erstmal natürlich nicht gegeben ist. So von dem her ist es schon, ähm, macht da das Ballett ganz viel. also Das Ballett äh, arbeitet halt Dinge, die jetzt im Profibereich wichtig sind, auch wie Eine gewisse Ästhetik, eine gewisse Beweglichkeit. Also, das ist im Tanz halt auch jetzt im professionellen Tanz sehr wichtig, dass man irgendwie auch äh, die Beweglichkeit trainiert. Ähm, Aber jetzt in so einer Tanzakademie spielt das jetzt erstmal keine Rolle. Also, da ist irgendwie jeder, der Freude an Bewegung hat, sei es vom Sport oder von ähm, einfach so äh, äh, oder vom Tanz, oder anderen Bewegungsformen, der ist natürlich erstmal herzlich eingeladen. Ich finde es aber auch sehr spannend, wenn einfach nur Leute kommen, die
2: einfach nur mal erleben wollen, wie das so ist, ein Tänzer zu sein für eine kurze Zeit. Einfach zu sehen, wie es überhaupt, wie das Ganze abläuft, ohne große Vorkenntnisse, ohne dass man jetzt körperlich total fit sein muss, sondern einfach nur mitmacht, um zu sehen, was, sind, was ist mein Körper und was sagt der Körper mir, wenn ich sowas mache und kann ich von den was ich in kurzen Moment da habe, natürlich was draus ziehen für mich selber in meinem Leben. Und das ist erst also unser Anfang natürlich mit der Tanzakademie in Pforzheim. Wir hoffen natürlich, dass wir das weitersetzen in den nächsten Jahren und dass wir dann noch ein bisschen mehr und intensiver mit den Leuten zusammenarbeiten können und dann eben auch noch mehr auf die Wünsche eingehen können, die wir hier in Pforzheim haben.
3: Ja, und auch der irgendwie so zu verstehen, wie der heilende Faktor von Bewegung. Also ich glaube, Bewegung ist etwas, oder ihr habt vorher die Frage auch gestellt, so ist das nach wie vor ein Tänzer, ein Traumberuf heutzutage. Und ähm, ich denke schon, also etwas, was Leute und gerade junge Menschen immer noch fasziniert, ist halt das Element der Bewegung. Ne? Wir leben in einer Gesellschaft, die immer weniger bewegt. Ne? Und ähm, wohin mit all dieser Energie, die wir immer noch haben, gerade wenn wir junge Menschen sind? Ne? Wir, wir bersten vor Energie und wir finden keine Möglichkeiten, die, die irgendwie sinnvoll einzusetzen. Und, Und wenn man älter wird, ich bin jetzt auch nicht mehr so jung, also man merkt so irgendwie, äh, wie man durch durch Bewegung auch sehr viel im Körper äh, regenerieren und und heilen kann. Also von dem her ist es sicher auch interessant zu sehen, wie, wie Tänzer, die ja eine hohe Belastung haben, das ausbalancieren durch ein Training, das halt irgendwie sehr gesundheitsfördernd ist.
0: Wann startet ihr mit der Tanzakademie?
3: Die Tanzakademie, die startet, jetzt muss ich gleich nochmal auf meinen Kalender starten. Also es ist immer samstags
2: und am Abend danach ist immer die Vorstellung Tanz pur. Wir haben das versucht zusammenzulegen mit dieser Vorstellung, dass die Leute auch wirklich, wenn sie da in den Workshop gehen, dann in Tanz pur gehen, wirklich auch so eine Relation haben. Also eine Beziehung finden zwischen dem, was sie gerade gemacht haben
3: und dem, was auf der Bühne stattfindet. Und ich glaube, das ist schon schön. Genau, und das findet dreimal im Mai statt, an einem Samstag. Der erste ist am 5. Mai. Das ist dann jeweils von 14 Uhr bis 15.30 Uhr. Und die zwei folgenden Veranstaltungen sind am 21. und 28. Mai zur gleichen Uhrzeit. Wir haben ein wunderbares Studio, das ist im Schmuckmuseum, im Reuschlinghaus, im Pforzheim. Genau, und da finden die die Tanzakademien statt. Und das Tolle ist, man kann danach auch noch das Schmuckmuseum angucken.
1: Wenn man nicht in die Vorstellung geht.
2: Naja, man hat noch genügend Zeit. Man kann beides machen. Man kann erst den Workshop machen, das Schmuckmuseum angucken und dann noch die Vorstellung angucken. Also ein voller Kunsttag.
1: Wow, tolles Programm. Wir raten unseren Hörerinnen und Hörern, die da jetzt vielleicht Interesse bekommen haben, daran teilzunehmen. Schaut auf die Website des Stadttheaters. Dort wird dann rechtzeitig die Anmeldemöglichkeit für die Workshops publiziert sein.
0: Also wir haben heute gelernt, Tanzpur steht an, die Tanzakademie steht an. Welche aktuellen Stücke laufen außerdem noch?
2: Also wir haben den Beethoven, unerhört grenzenlos, der noch läuft. Dann haben wir noch Freedom, das läuft auch noch, wo das Ballett drin ist. Und ja, da hoffen wir, dass äh, Zuschauer zu uns kommen und je mehr, umso besser natürlich.
0: Genau, dazu laden wir euch unbedingt ein, liebe Hörerinnen und Hörer. Es lohnt sich auf jeden Fall, das Ballett Pforzheim, egal bei welchem Stück, zu besuchen. Wir drücken die Daumen für die Premiere, wünschen euch alles Gute und hoffen, dass ihr bald wieder mal bei uns vorbeischaut.
3: Dankeschön, einen wunderschönen Tag noch. Dankeschön.
1: Unsere aktuelle Kulturwoche startet mit ein paar Vorstellungen des Blütenzauber-Varietés im Kulturhaus Osterfeld. Mittwoch bis Samstag jeden Tag jeweils um 20 Uhr, freitags und samstags zusätzlich um 15 Uhr. Das Varieté zum Frühlingserwachen will an die großen Erfolge der Winterträume anknüpfen und bringt auch bei Blütenzauber, die Stars der internationalen Varieté-Szene auf die Osterfeldbühne. Es gibt Vertikalseil, Akrobatik, Handstandvorstellungen, Diabolo, das sogenannte Sierwil. Da haben wir in der letzten Woche, in der vorletzten Woche erfahren, dass das so eine Art ja, einteiliges Rhönrad ist. Es gibt eine Luftringnummer, eine Balancenummer mit dem Schlappseil, Hand auf Hand. Also da ist allerhand geboten. Schaut es euch gerne selber an. Wie gesagt, Ende März hatten wir eine Hallo Pforzheim-Folge mit der Osterfeld-Programmplanung. Katinka und die hat uns dabei noch einige Hintergründe und Details verraten. Schaut rein, überall dort, wo es Podcasts gibt.
0: Am Donnerstag empfehlen wir euch einen Besuch im kommunalen Kino. Um 19 Uhr könnt ihr euch hier den Film Haute Couture – Die Schönheit der Geste anschauen. Das ist ein Blick hinter die Kulissen eines Haute Couture-Ateliers. Dieser Film ist französisch mit Untertiteln. Es sind hier zwei soziale Welten und zwei ungleiche Frauen, die im schillernden Universum der Pariser Haute Couture aufeinandertreffen. Die erfahrene Direktrice Esther steht kurz vor dem Ruhestand und bereitet für die Dior, ihre letzte Haute-Couture-Kollektion vor. In der Metro wird sie bestohlen, doch die Diebin hat ein schlechtes Gewissen und möchte die erbeutete Handtasche zurückgeben. Wie diese Geschichte ausgeht, erfahrt ihr im Cookie.
1: Die Uraufführung der Komödie Eingeschenkter Götter steht am Donnerstag um 20 Uhr im Theater auf dem Plan. Und worum geht es ums Theater selbst? Von heute auf morgen steht die unterschätzte Stadttheaterschauspielerin Anna vor dem beruflichen Nichts. Ihr Engagement wurde nicht verlängert. Für sie eine Katastrophe. Die theaterbegeisterte Sachbearbeiterin des örtlichen Jobcenters schlägt ihr aber etwas Ungewöhnliches vor. Die Leitung eines Schauspielkurses für acht Arbeitssuchende. Doch die hatten eigentlich mit einer Computerschulung gerechnet. Und auch Anna ist zunächst wenig begeistert, sich als Theaterprofi um Laien kümmern zu müssen.
0: Am Samstag und Sonntag erwartet unsere jungen Hörerinnen und Hörer eine Aufführung im Mottenkäfig. Jeweils um 15 Uhr gibt es hier Rumpelstilzchen zu sehen, ein Marionetten- und Handpuppenspiel, frei nach dem Märchen der Gebrüder Grimm. Geeignet ist das Stück für Kinder ab vier Jahren.
1: Rock'n'Roll im CCP. Am Samstag steht dort um 20 Uhr Elvis, das Musical, auf dem Programm. Ja, Elvis, sein Blick, seine Stimme, sein legendärer Hüftschwung. Mit einer Milliarde verkaufter Tonträger gilt er als der erfolgreichste Solokünstler aller Zeiten. Stoff genug für ein spannendes Musical.
0: Am Samstag im Kupferdächle, auch um 20 Uhr, erwartet euch eine neue Ausgabe des Poetry Slams. Hier treffen junge Autorinnen und Autorinnen aufeinander, präsentieren ihre Texte im Wettstreit und ein Gewinner oder eine Gewinnerin wird gekürt. Seid dabei.
1: Am Sonntagvormittag steht mal wieder ein Film mit Frühstück auf dem Programm im Kommunalen Kino. Um 10.30 Uhr geht's los, à la carte, Freiheit geht Durch den Magen, das passt sicher auch zum Frühstück, das um 10.30 Uhr beginnt. Der Film beginnt dann um 12 Uhr. Bisschen was zum Inhalt des Films haben wir auch. Nach seinem Erfolg Birnenkuchen mit Lavendel bringt der Regisseur Eric Besnard erneut ein Festmahl für die Sinne auf die Leinwand. So heißt es zumindest im Pressetext. Der Film spielt im Frankreich des Jahres 1789 mitten in der Revolution. Mancoran ist leidenschaftlicher Koch in der Küche des Herzogs. Er tut nichts lieber als seinem Herrn, die Langeweile mit kulinarischen Kreationen vertreiben und der Adel schwelgt in Schwanenragout, gebackenen Täubchen und anderen Leckereien. Ja, alle sind glücklich, bis Mancoran dann dem Herzog eine Köstlichkeit aus der niedrigsten aller Zutaten serviert und das sind Kartoffeln.
0: Am Sonntag geht es im Kulturhaus Osterfeld weiter. Um 19 Uhr könnt ihr euch hier die Comedy-Magic-Show Die Magier 3.0 anschauen. Die Magier, das sind Christopher Köhler, Marco Weisenberg und Lars Ruth. Dem Publikum versprechen sie einen unvergesslichen Abend voller Zauberkunst, Comedy und Improvisation.
1: Viel gelacht werden wird sicherlich auch am Dienstagabend um 20 Uhr im Osterfeld. Dann steht nämlich Alphonse mit seinem Löbestorf auf der Bühne. Ja, wer kennt ihn nicht? Die orangefarbene Trainingsjacke, das Puschelmikro, sein französischer Akzent, das ist Alphonse Kultreporter in Diensten des deutschen Fernsehens und als solcher seziert der deutschen liebster Franzose wie eine Zeitung, ihn betitelt hat, auch in seinem Bühnenprogramm mit messerscharfen Blick die allgemeine Nachrichtenlage, kommentiert die großen Skandale unserer Zeit und widmet sich mit der ihm eigenen journalistischen Akribie, den kleinen, aber umso bemerkenswerteren Fundstücken aus dem bundesdeutschen Alltagswahnsinn. Viel vergnügen
0: Am Dienstag gibt es Musik im Gasometer, präsentiert vom Vorclub Prisma. Um 20.15 Uhr tritt hier Markus Chlor auf. Dem Klischee des guten alten deutschen Liedermachers entspricht der eher nicht, denn er spielt zwar akustische Gitarre mit ambitionierten deutschsprachigen Texten, aber seine Musik transportiert eher den Geist des Rock'n'Roll mit eingängigen Melodien und mit großem Mitsingfaktor.
1: Mhm. Zum Abschluss der aktuellen Kulturwoche noch ein Kinotipp. Für Mittwoch im Rex Kino wird um 15.45 Uhr der Film Der Waldmacher von Regisseur Volker Schlöndorf gezeigt. Zur Geschichte. 1981 kommt der Australier Tony Rinaldo als junger Agrarwissenschaftler in den Niger, um die wachsende Ausbreitung der Wüsten und das Elend der Bevölkerung zu bekämpfen. Radikale Rodungen haben das Land veröden lassen, einst fruchtbare Böden ausgelaugt. Doch Rinaldos Versuche, die Wüste durch das Pflanzen von Bäumen aufzuhalten, scheitern und nahezu alle seine Setzlinge gehen wieder ein. Doch dann bemerkt er unter dem vermeintlich toten Boden ein gewaltiges Wurzelnetzwerk, eine Entdeckung, die eine beispiellose Begrünungsaktion zur Folge hat und unzähligen Menschen neue Hoffnung schenkt. Eine weitere Kulturwoche geht zu Ende und ja, insbesondere das Interview mit den beiden Ballettprofis fand ich ja schon spannend. Anna, warst du eigentlich früher auch so ein Ballettmädchen?
0: Überhaupt nicht, ehrlicherweise. Ich habe das Ballett äh, erst... Tatsächlich in meinen 20ern für mich entdeckt und bin seither ein großer Fan auch des Pforzheimer Stadttheaters und des Balletts hier. Also ich besuche die Ballettvorstellungen tatsächlich regelmäßig, schon seit eben vielen, vielen Jahren. Allerdings selber getanzt habe ich nie und es hat mich auch nie dahin gezogen. Wie sieht's bei dir aus, Sebastian? Magst du das Ballett? Gehst du da manchmal hin?
1: Ich gehe hin und wieder mal zum Fotografieren hin oder auch, wenn mich tatsächlich eine Vorstellung interessiert. Aber ansonsten, außer, dass ich mit drei Schwestern aufgewachsen bin, die natürlich alle im Ballett waren und ich von daher auch einen Bezug dazu habe, habe ich sonst weniger Berührungspunkte. Aber wir zwei sind hier eingeladen worden, von den beiden mal zu einem der Workshop-Termine vielleicht vorbeizukommen. Vielleicht machen wir da ja mal eine kleine Hallo Pforzheim-Sendung vor Ort für euch.
0: Das fände ich eine gute Idee. Lass uns an dieser Idee dranbleiben. Wir wünschen euch eine wunderbare Restwoche. Lasst es euch gut gehen und bis bald. Bald. Tschüss sagen. Sebastian. Und Anna.
1: 1, 2.